0: Фарш
1: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш И у нас в удаленной студии Максим Привет Борис Привет И Олег Привет-привет Ну что, супер, начинаем нашу очередную сессию по записи подкаста
0: Уже сессия? Подожди, сессия в июне же
1: нет, сессию
2: сейчас двинули на июль.
0: Ну, вообще, кстати, да, наверное, быть сейчас выпускником школы довольно
2: неприятно. У меня есть знакомый, он сейчас как раз выпускается из школы.
3: Олег, а почему у тебя есть знакомый
2: школьник? Ну, потому что я ин интересный человек, который с разной аудиторией целевой общается.
0: Да, да. Не, ну подожди, Максим, к тому моменту, как Алекс э, э, может избираться, э, уже его электорат
2: подрастет. Да, вот он готовится сейчас э, через удаленные каналы связи про, у, уроки посещает. Но только не через, не через Zoom, а через какую-то там
1: Росурок. Но кроме этих прекрасных э, мероприятий, еще ввели цифровые пропуска. И у нашего подкаста тоже такие есть. Пишите нам Brainstorm. собакабрайнстор.фм, чтобы успеть получить свой пропуск к нам. Количество ограничено.
2: Просьба проконсультироваться со специалистом. А с каким специалистом, Максим? С, с врачом или с э, адвокатом? А у меня один. Он просто снимает э, свою шляпу врача, <laughs> да. одевает, не знаю, что, что у адвоката Усы. на голове должно быть. Да, портфель берет в руку, откатывается да. на своем катающемся кресле к другому столу, где уже адвокатские приблуды. Ты знаешь, такое
1: ощущение будет от название сериала по Нтв Адвокатские приблуды.
3: Нет, но сюжет хороший, кстати, для сериала Врач-адвокат.
2: И сделать два входа в кабинет. С одной стороны очередь к врачу, а с другой стороны к адвокату. Он юрист, он адвокат, он юрист, адвокат, пам-пам.
3: Олег, почему у тебя пропал врач из песни?
2: Он и врач, и адвокат, он врач, адвокат, пам-пам.
3: Дело в том, что вы все знаете, что я единственный из вас увлекаюсь спортом, поэтому сейчас никаких спортивных соревнований нигде не происходит, и происходит только чемпион Беларуси по футболу. Мы об этом как-то говорили на прошлой неделе или две недели назад. И все внимание мира, теперь все внимание болельщиков по всему миру, тех, кто изгладался по спорту, изгладался по ставкам в первую очередь, они обратили свое внимание на чемпионат Беларуси по футболу, а конкретно на футбольный клуб Слуцк. Дело в том, что в английской транскрипции он пишется S-L-U-T-S-K, то есть Слацк. И это может вызывать как бы интересные коннотации.
1: Ну давай, минутка просвещения. Слацк, скорее всего, можно перевести как... Город невест. С низкой социальной ответственностью
3: Появился целый международный клуб фанатов э, Слуцка, у них э, В фейсбуке Группа, они реально перед каждым матчем Там выкладывают состав Спрашивают, где Сердюк, почему Сердюк Типа в запасе
2: Парень, который организовал эту группу Вроде даже ну, связывался с, Официально с командой Запустил э, С их поддержкой сбор средств
3: Но они собрали причем какую-то хорошую сумму Там типа уже 16 тысяч долларов Типа
1: но это же только на зарплату Сердюкова.
3: Сердюка. Зарплату Сердюкова ты не соберешь никакими а, ну да. методами. Вот, и они там уже ненавидят э, как бы фанатов э, соседнего клуба.
1: А какой может быть соседний клуб, если это Сладск? Копск?
3: Вот, но самое смешное, что подобная ситуация была у Леонида Слуцкого три года назад. Вы все знаете, наш тренер Леонид Слуцкий, бывший тренер сборной ЦСКА. А
0: сейчас он, по-моему, в Англии, да, тренирует э, клуб? Или он уже был нет? в
3: Голландии какой-то момент, год тренировал. В Бельгии, по-моему, В Голландии, Витес а потом куда-то исчез. Сейчас я не знаю, честно говоря, что он делает. Может быть, и, да, может в Англии какой-то, во втором, там, третьей лиге. И у него Sky Sport три года назад брали интервью, и потом сделали твит про это, что вот типа Леонид Слуцкий там says что-то такое, и дальше они машинным переводом это перевели на русский, и там было написано «Леонид, шлюха неба, говорит, что что-то там». А зачем они перевели на русский? Для русских читателей Sky Sports.
2: Это очень смешно.
0: А, а представьте, если Леонид Луцкий придет тренером в Голливуд
2: Слуцк. Мне кажется, они скоро уже могут себе позволить, как только сбор средств закончит.
3: Нет, ну это круто, что наша соседняя страна дружественная стала таким предметом пристального внимания, мне кажется.
1: Они скоро узнают про то, что в Беларуси есть еще и устрицы.
3: Только не устрицы, а креветки, нет?
1: И то, и другое. Они просто в соседних бидонах живут. Вот, еще второй клуб
3: тоже интересно, уже не так смешно, но просто интересно, что второй клуб Брестская Динамо начала продавать виртуальные билеты. То есть тоже со всего мира люди захотели участвовать и смотреть матчи, и они стали продавать виртуальные билеты. По почте этим людям в любую точку мира присылается бумажный билет, на электронную почту отправляется запись матча, а на стадионе посадили манекены с приклеенными фотографиями тех людей, которые купили билет.
1: Эта новость с виртуальными, скажем так, болельщиками, она очень похожа на то, что сейчас сделали в Поле Чудес, да? То, что в Поле Чудес тоже заменили реальных людей на, к сожалению, не манекены, а на воздушные желтые шары с нарисованными улыбками.
3: Это потрясающая новость, оттуда кадры, просто это самый сюр, который я видел когда-либо, ребята.
0: Я специально для этого подкаста, я посмотрел. Сходил на это шоу. Нет, я... во-первых, это не мы шоу, не рассказывали,
1: Мы не рассказывали, что Боря — это на самом деле желтый улыбающийся шар. Максим, во-первых,
0: это не просто шоу. Это капитал шоу «Поле чудес». Не забывай об этом. А во-вторых, а, во блин, это действительно абсолютно сюрреалистичный выпуск, в котором все происходит как будто по стандартному сценарию. Ну, я не знаю, может быть, вы, как и я, не смотрели «Поле чудес» примерно лет 20, вот, но что там происходит? Оказывается, там э, есть... Три тройки игроков, которые по очереди пытаются угадать слово. Ну и параллельно дарят Якубовичу подарки. Потом из каждой тройки появляется появля... победитель. Он выходит э, в, э, в финал, в котором каждый победитель каждой тройки э, продолжает что-то угадывать. И в итоге появляется один победитель всей игры, который там потом может участвовать в суперигре и выиграть автомобиль. Заменили автомобиль на шарик? не, -не там стоит автомобиль. И что самое дикое... То, что там постоянно э, слышны аплодисменты, э, какие-то крики, когда у человека выпадает сектор приз на барабане. Его Якубович уговаривает не брать приз, а взять деньги. И вот эти шарики кричат «бери приз, приз,
3: бери приз». Жесть. Похоже на сон Якубовича.
1: Не, я думаю, Соня Кубович это когда к нему приходят говорят: слушай, мы тебя отпускаем. Вот твой паспорт, иди, иди с миром.
2: Эти желтые шарики, они лежали на стульях или они наполнены гелием. Да, к концу
0: выпуска Якуб, Якубович говорил примерно вот таким голосом, потому что он раздышался гелем.
1: Блин, вообще на самом деле это супер опасно. То есть на самом, ему нужно, скорее всего, надбавку к его зарплате за то, что. За он... За вредность, да, на производстве.
3: А я думаю, что следующее шоу уже будет, где вместо участников будут шарики.
0: Вот, но ну, на самом деле надо дать должное э, участникам, потому что они делали вид, что ничего не случилось. Они также махали э, всему залу, когда и приветствовали его, когда их объявляли. Единственное, у одного, у один из участников пришел с ребенком, и у мальчика случился, по-моему, нервный срыв, потому что он просто в истерии был в полной истерике от происходящего. Он надышался И... гелием. Ну, я не знаю, он не надышался гелием, но э -э, Якубович спросил у участника: что человек ревет-то, а человек ответил. Я хочу домой. В этот момент э, включился закадровый смех, и человека
1: отпустили к маме.
3: В этот момент э, камера поворачивается, и все поняли, что я хочу домой, сказал Якубович.
1: Нет, на самом деле в этом момент была рекламная пауза. Пришли эти надзиратели над рабами, ну, над потенциальными участниками, и забрали мальчика и отца, и заменили другим человеком. В музей поле чудес. Ну да, ну то есть, скорее всего, эти люди там уже 10 лет сидят в очереди в темнице.
2: Камера показывает э, парня с его сыном, Поворачивается в сторону Якубовича, потом этим же планом обратно, а там уже другой человек с другим ребенком, который не скандалит.
1: И никто не заметил вообще подмены. Да, и, и аплодисменты.
2: И он, и он прям предл предложение продолжает, как бы говорить.
1: На самом деле моя мысль в том, что, возможно, до применения этой техники с шарами, там тоже не было людей. Там, скорее всего, были манекены, учитывая, как Бой рассказал, что все равно были аплодисменты и непонятные выкрики из зала, то, скорее всего, и раньше так же было.
2: А в чем смысл, Кость? Это, получается, мне кажется, очень дорого снимать с манекенами. Вот
1: именно, они поняли, что, блин, а нахрена мы это делаем, если можно использовать шары?
3: Я вам расскажу своими словами, я, пожалуй, не буду зачитывать, потому что история реально очень интересная. Короче, в Ростове был чувак, уже судимый, который... Вскрывает банкоматы, вскрывает газом. Может быть, видели в новостях, когда но он подключает газовый баллон, накачивает а газовый, они взорваются изнутри. Вот, он так несколько банкоматов в Ростове обработал, его повязали. Ну, по -по попался на чем-то.
1: Блин, а прикиньте, он попался просто на том, что пошел снять деньги из банкомата. А какая у него кличка? Миллер?
3: Почему? Потому что it's Miller time. Потому
2: что газом накачивает. То
1: есть, ты хочешь сказать
2: то,
0: что... То, что Европа также взорвется, и мы соберем денежки
2: из ЕСБ в руинах да, европейских. Вот,
3: человек сидит в СИЗО и находит ну, как это обычно бывает, нелегально, мобильный телефон, и звонит своему колешу. И напоминает тому про карточный долг: типа, ты мне должен денег, чувак. Колеш, который учится на адвоката, и у которого есть связи в адвокатской палате, получает досрочно и незаконно адвокатское удостоверение приходит в сизо как адвокат того чувака в парике и очках и усах они в камере меняются то есть парик очки и усы надевает на себя тот и адвокат выдаваясь то есть и эм, чувак выдавая себя за адвоката выходит из сизо а тот два месяца изображает того в сизо
0: вы знаете что меня поражает это вот все-таки какая честь у человека или там, я не знаю, сколько денег
3: он тогда ему проиграл в карты, чтобы... Ну это понятие, они по понятиям живут, все нормально.
0: Ну да, ну что, ну представляешь, вот какой долг должен быть для того, чтобы вот так вот по понятиям... Об...
3: Рублей 400. Так самое самое смешное, что у них бы все вышло, если бы наш герой, который изначально взрывал банкомата у него не закончились бы деньги, он не решил скрыть еще один банкомат. Каково же было удивление оперативника?
1: Потому что они подумали, что, о, пришел, к ну появился кто-то, кто повторяет его действия.
3: Да, копикэт киллер.
2: Слушай, а вот это, если честно, звучит как все-таки что-то незаконное. Да ты что? Олег, а что, что про это скажет врач-адвокат? Он и врач, и адвокат, он и врач-адвокат. Возвращаясь к моему вопросу. Вот это звучит как что-то не очень легальное. Ну, правильно.
3: обоих задержали и прибавили одному побег,
2: другому пособничество в побеге. Человек учился на адвоката получал адвокатскую лицензию. Вот он столько времени своего угрохал. И чтобы потом вот так вот подставиться неаккуратно.
0: Так, нам больше ничего, да, пошутить? Ну и то, что общественная наблюдательная комиссия опубликовала э, донесение полиции в своем инстаграме.
1: Да, они позвали Лапенко, и Лапенко сыграл обоих преступников.
0: Да, еще я заметил печатку в донесении. Они написали, что... Человек из города Волгоград зарегистрировал по адресу город Волгоград.
1: Это не опечатка, это в России знаменитый Волгоград. Это город по братьям Волгограда.
0: Да, но как бы ничего удивительного, потому что э, заместитель прокурора Промосоюзской области, которому они написали донесение, э, работает по адресу Халтуринский переулок.
3: Год назад или два года назад говорили про имена, про странные имена, которые сейчас дают детям новорожденным И вот э, в Новокузнецке этот рекорд побила пара, которая называл сына
1: ковид.
0: Они просто хотели Давид написать, но его постеснялись.
1: Нет, просто они... Э, мама хотела назвать Давид, а папа хотел назвать Костя. Получился ковид. Они причем не знаю, они про, про коронавирус
3: не слышали ничего вообще.
0: Потому что Дастя не очень красивое имя.
3: Подожди,
1: Дастя, это же Дастин Хоффман.
3: Мы, давайте предложим какие-то еще варианты более современные, связанные с текущей ситуацией. Вот, например, карантина. Или для Грузии карантинатин.
0: Мне кажется, можно сделать имена, похожие по структуре, как в Советском Союзе
1: делали. Доздропермы? Да
0: ну, типа, например, вот Киса, карантин и самоизоляция.
1: Нет, думаю, это, это подожди, карантин и самоизоляция, это аналог Ларисы, это Кариса.
3: Лёша и самоизолюба, близнецы.
1: Блин, вот самоизоляша, это очень смешно. Но мне больше понравился твой вариант, который официальный, Корона Виктор. Ну или Корона Виктория. Это те,
0: кто, это для тех, кто любит э, э, английскую культуру.
3: Сериал
2: Корона.
0: Да-да-да. Я да, да. хотел назвать там честь Королевы Виктории, и э, вот назвали Корона Виктория.
2: Тойота так назвали.
0: То есть хочешь сказать то, что ивент э, 2.01 на самом деле там не только Билл Гейтс, но еще и Тойота. Чего?
3: Ну, главная конспирологическая теория сейчас, ты что?
0: Да, то, что университет Джона Хопкинса провел э, симуляцию э, полгода назад, которую назвал «Ивент-201», в котором они предрекли э, текущую э, эпидемию.
3: По заказу кого?
0: Билл Гейтс, естественно. Вот, и э, почему ты думаешь, что Билл Гейтс сейчас э, как бы главный филантроп, который тратит деньги на создание вакцин? Потому что он создал болезнь, чтобы потом создать вакцину и с помощью этих вакцин контролировать все население.
1: И, наконец, стать миллиардером. Подожди, но ну я знаю, что он сейчас много вкладывает в, в то, что перепридумает туалет.
2: Именно. Это чтобы контролировать население. Да,
1: тех, кого вакцины не
2: возьмешь,
0: тех туалетом захватит
3: Слушай, ну это же преступление против человечности, а значит, что это дело для врача-адвоката.
0: Ну правильно, его вакцины не возьмешь, потому что он врач, но и с помощью туалета тоже не сильно, то что он адвокат.
3: Я РЖД решил следовать всем правилам и тоже соблюдать социальное дистанцирование между пассажирами. Вот, и рассаживать пассажиров типа в метре друг от друга. Поэтому в купе вместо четырех пассажиров будут сажать двоих, а в плацкарте на боковушке только одного.
0: Представляешь, ты не можешь сесть за одним столом курочку, потому что ты находишься ближе, чем метр друг от друга.
3: А то есть, в купе будут класть по диагонали, да? Один внизу, а другой на да. напротив. Да, ну тогда, а, а как же драки? А, кстати, драки сейчас вообще запрещены, получается. Подраться надо на метр приблизиться.
1: Не, я думаю, может, там берешь палку и бьешь.
3: А как проводница будет белье теперь раздавать или чай?
1: Она будет бесконтактно его отдавать.
0: Да, ты открываешь дверь купе, выходишь, идешь в дальний конец к туалету
1: и смотришь, как проводница заносит тебе чай и уходит. А как будет бесконтактная доставка чая? Она будет просто выпрыскивать кипяток в тебя?
3: Проложит специальную трубу по всем купе, чайпровод, и ты просто будешь краник открывать и сам себе наливать чай.
0: Или она просто возьмет такой шланг, и будет под напором э, из бойлера <смех> разбрызгивать чай, и ты будешь высовывать э, чашку из дверей купе и ловить э, как бы, этот чай.
2: Мне кажется, вот трубопровод можно, который про краник мы говорили, совместить с э, сигнализацией противопожарной.
0: Ну и не страшно то, что вода горячая, потому что как бы, она все равно бы нагрелась в, в пожаре. Да? <смех>
2: ну да, и пожар, в принципе, это экстренная вещь, поэтому там не жалко, что ты пару пакетиков чая это потратил. Подожди,
3: а что вместе с пакетиками идет по трубе?
2: Ну, я имею в виду те пара пакетиков, которые полагаются на вагон, кладется в бак у проводницы в комнате, и потом вот это... Или ты больше хотел? Два пакетика на 100-литровый чан воды.
0: Слушайте, а я знаете, я понял, что на самом деле э, структура подачи чая в РЖД она уже давно предусматривала бесконтактную. У тебя есть э, стакан, но у каждого есть специальный дезинфицированный подстаканник, с помощью которого ты от, ограждаешь себя от э, всех бактерий и зараз, которые есть на стакане.
3: Он еще и серебряный.
0: То есть и, и бактерии, и вампиры не пройдут. Это два главных врага РЖД, да?
2: Это два главных врага врача-адвоката. Потому что как, как врач он борется с бактериями, а как адвокат. Чувствуете, к чему я? Да, что мы чувствуем
3: к чему-то, что Билл Гейтс вампир. По информации ведомства, а ведомство имеется в виду МВД, женщина нашла в интернете объявление о продаже сотовых телефонов за 12,5 тысяч рублей, перевела «продавцу» в кавычках половину суммы, а после получения снимка чека об отправке товара выплатила оставшиеся деньги. Получив уведомление о по посылки, потерпевшая пришла в почтовое отделение и, вскрыв упаковку, обнаружила вместо приобретенных ею сотовых телефонов коробку с тортом.
0: И также Валдиса Пельша и Татьяну Арно, и, програ... и всю съемочную группу программы «Роза
3: крыши". Блин, на самом деле, то есть это ну, такие
1: добрые преступники. Да, но на торт написали «Ты дура».
0: Торт в форме телефона, знаете, Конечно. такой э, с кнопочками и сахарной глазурью и всем остальным.
2: Сейчас же есть кондитеры, которые прям такие фотореалистичные торты пекут. И, может быть, у них на сайте мелким шрифтом ну, у мошенников, я имею в виду, написано, что снизу, белым цветом на белом, написано о том, что вот этот вот кадр это визуализация на самом деле торта, который мы вам пришлем.
1: То есть теперь эволюционировали не только супергерои в нашего этого врача-адвоката, но и злодеи. Теперь они кондитеры-мошенники.
3: Да, это интересная серия второго сезона, да. Потому что врач-адвокат, он и посадил этих в тюрьму, и еще и вылечил людей от диареи, которая после торта появилась.
1: А прикиньте, в этом торте были телефоны, просто такая шутка.
3: Да, это чтобы не спалили
0: на таможне на самом деле.
3: И неважно, что это внутри России все происходило.
0: Всем
1: спасибо. Мы переходим к порошку-пирожку от Максима.
3: Аляска, Рига, Аргентина, Ботсвана, Токио, Иркутск. Планета вся болеет с детства за Слуцк.
1: Всем спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Мы ждем ваших отзывов в Apple подкастах, а также во всех других плеерах, которых вы нас слушаете. Пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на YouTube канал. И сидите дома.
0: Всем спасибо.
2: Производство Brainstorm FM